0: Começando aqui mais um Dinheirama Cast, meu nome é Iago E vai começar aqui o nosso décimo nome Dinheiro Cast Com alguns temas que já discutimos nos últimos oito Dinheirama Cast passados Então se você não lembra dos episódios, tá aí uma oportunidade para poder ouvir de novo Então bora pro papo
1: Iago, esse assunto é legal porque tem muita gente que investe em fundos de investimento um brasileiro que tem conta em banco é, tradicional né, os famosos bancões de varejo etc, muitos deles têm investimentos em fundos de investimento aquilo que o gerente uma hora falou para ele que era legal investir e tal e nem sempre sabe se aquele investimento que ele fez ou aquele fundo de investimento que ele escolheu é ou não é um bom produto, um bom, uma boa alternativa, uma boa escolha então é um assunto interessante, polêmico e tem outro aspecto dessa conversa que é bacana a gente dizer também que dentro dos bancos de varejo existem bons fundos de investimento sim, então esse é outro é, aspecto que muita gente é, às vezes não fala, quer dizer, a gente é, se prende muito no detalhe de que é, muitas vezes o gerente oferece um fundo de investimento que não é tão legal, alternativa de investimentos que não são tão boas para o cliente, mas existem bons fundos dentro dos bancos também, assim como existe hoje é, um universo de fundos de investimento disponíveis através de corretoras independentes de gestores de empresas que são menores, mas que são mais especializadas, então acho que assim a gente já abre o nosso bate-papo também, falando para essas pessoas prestarem atenção, principalmente no que elas estão investindo, e a gente vai falar no bate-papo de hoje o que ela deve olhar, claro, para poder escolher melhor, então... Abriu o alerta, né? Já fiz o spoiler de como é importante, e a gente devagarzinho vai explicar essas, essas diferenças.
0: Opa, e, e eu acho que começava perguntando o que, que é de fato o fundo de investimento? Como, como que ele é separado as modalidades de, de estilos de fundo? Pelo que o pouco que eu sei, eu sei que tem da renda fixa, tem o, o multimercado. Como que ele se divide dentro do, das possibilidades de fundos aí?
2: Então, na verdade, acho que, acho que é legal a gente. E por partes, a gente vai falar e explicar primeiro o que são os fundos de investimento, depois o Conrado pode até abrir um pouquinho o leque para não ficar muito, assim, com apenas uma visão, né? Mas, na verdade, os fundos de investimentos, assim, claramente são entidades né, de investimento, eles possuem até CNPJ próprio, né? É, ele aqui, na verdade, é como se fosse um, um fundo, é, pode ser considerado como se fosse um condomínio de recursos. Né? Acho que, para simplificar, você coloca o seu dinheiro nesse fundo, mas não é o fundo que vai trazer o rendimento. Na verdade, o que vai trazer o rendimento né, são os investimentos que são chamados ativos ou produtos, né, onde o fundo coloca o seu dinheiro, né, que pode ser aí sim, aí, aí, depois a gente vai falar um pouquinho dessa parte, né, que pode ser investimento em renda fixa ou renda variável. Né. Então, basicamente, é, a, a definição clássica de fundos são isso, eu acho que agora com relação aos tipos de fundo, o rádio pode complementar aí pra gente.
1: Não, legal, o, o bacana de fundos de investimento é enxergar como uh, se fosse uma reunião de investidores, todo mundo que decidiu uh, investir uh, em determinados produtos e que se fossem fazer isso sozinhos, eles teriam que ter um capital muito grande, né, para diversificar poder ter títulos, poder ter enfim, ações, poder ter uh, uma série de uh, ativos diferentes dentro da sua carteira. E aí, o fundo de investimento, o que, que é? É uma equipe especializada que cotiza é, o investimento de várias pessoas. Então, é, a figura que o Ricardo falou é perfeita para a gente definir o fundo, que é a de um condomínio. Né? Você tem muita gente, cada um pagando um pouquinho. É, para alguém administrar todo o, o patrimônio daquele grupo, né? o condomínio nada mais é do que isso, né? a gente tem ali a, aquela taxa de manutenção mensal, e uh, um gestor, o síndico, uma empresa profissional, ela cuida da administração de todo aquele patrimônio, que é de todo mundo, é, buscando o melhor retorno, né? O melhor, a melhor alocação dos recursos daquele condomínio, ali naquele patrimônio, é, visando o retorno para os seus proprietários. No fundo de investimento é a mesma coisa, todo mundo reúne, cada um compra lá a sua quantidade de... De cotas, né? Que pode variar, a cota tem um preço, um valor. É, e esse dinheiro todo acumulado é, debaixo dessa gestão, ele vai ser alocado de acordo com a estratégia desse administrador, desse gestor, então ele vai escolher se ele vai colocar, é, né, aí a gente vai falar das características dos fundos, alguns fundos você não pode diversificar tanto, porque eles têm a questão de, de terem classificações específicas, então algumas classes de ativos que eles precisam concentrar seus investimentos, a gente vai explicar isso um pouco melhor. É, mas o legal é isso, então entender a figura né que você cotiza o, o investimento da, das pessoas e eles entram é, com pouco capital em um produto que pode investir com uma estratégia mais inteligente do que ele faria sozinho, acho que esse é o, né, o principal ponto de um fundo de investimento para a gente entender as alternativas que existem é, basta a gente olhar também eu gosto de explicar de um jeito um pouco mais simples do que se a gente pegar lá todas as categorias, se a gente for olhar tecnicamente falando, a gente vai ver vários fundos é, diferentes né? tem várias categorias, mais de 6, 7 categorias de fundos diferentes, mas que muitas vezes não fazem sentido para as pessoas é, soltos, então eu vou explicar de um outro jeito que eu acho mais fácil entender eu acho que a gente tem que pensar primeiro em perfil né? então a gente tem pessoas conservadoras ou a gente tem momentos né? porque todo mundo de certa forma precisa ser conservador, moderado e arrojado então a gente tem momentos na vida em que a gente está mais para uma dessas coisas ou a gente vai ter é, parte da nossa carteira de repente mais conservadora, menos conservadora e, e essa escala pode variar ao longo da vida e geralmente ela varia e nos fundos você tem é, opções que se encaixam dentro desses perfis Fundos conservadores, fundos moderados e fundos agressivos. Essas não são, obviamente, é, é, não são classes de fundos. Eu estou falando de perfil de investimento. Mas então, é, os fundos eles vão acabar se, se encaixando dentro desses perfis. E aí, para a gente entender as diferenças né, que existem é, nas opções de fundos de investimento, basta a gente pensar que quando a gente fala de um investimento conservador, eu estou falando basicamente de um investimento em renda fixa. Então, a gente tem os fundos de renda fixa, que podem ser fundos de curto prazo, podem ser fundos de longo prazo, é, podem ser fundos referenciados, é, podem ser fundos é, que têm é, títulos públicos atrelados à inflação, por exemplo. É, enfim, aí tem uma série de características que o fundo pode ter, mas eles investem em ativos conservadores. Então, eles vão buscar, por exemplo, vencer é, uma meta conservadora, como o CDI, por exemplo, que está sempre ali bem próximo é, da Selic. E aí entra uma outra característica interessante dos fundos, que é preciso dizer, né? um parênteses aqui. Geralmente, quando você investe em um fundo, você tem uma expectativa de retorno. Por quê? Porque o investidor não sabe o que esperar quando investe em um fundo de investimento. Então, o que, que o gestor oferece para ele lá naquele documento, que é a lâmina do fundo PDF, né, que a gente vai falar também daqui a pouco, acho que merece um um papo à parte. Ele mostra que uh, aquele fundo pretende vencer ou igualar um determinado índice do mercado. Pode ser o CDI, por exemplo, nesse exemplo que a gente está falando. Então isso, dá uma, uma, de certa forma, dá um norte para o investidor de entender que quando ele entrar naquele fundo de investimento, a ideia é que ele tenha pelo menos aquele retorno ou que ele vença aquele indicador específico, então isso quer ser um ponto um parênteses importante, falamos do fundo de renda fixa como sendo conservadores aí a gente tem fundos multimercado por exemplo, que podem ser tanto mais conservadores com menos uh, uh, volatilidade como mais arrojados porque como ele é multimercado ele pode investir em praticamente tudo, essa alocação fica é, praticamente é, livre para ele investir e aí você tem uma classificação específica para os fundos de ações em que você tem que ter 60 7% do patrimônio do fundo é, obrigatoriamente em ações, quer dizer, no mercado é, de ações. Então esse fundo já é um fundo com uma característica claramente mais arrojada, né, especificamente no fundo de ações. E aí a gente tem por exemplo outras alternativas, os fundos cambiais, né, que são fundos é, em que você é, na verdade está buscando se proteger eventualmente de variações muito grandes é, no valor da moeda local e aí você usa não necessariamente como investimento mas como proteção. Quer dizer, você vai fazer outros investimentos e vai ter um pouco no fundo cambial, porque se aconteceu uma crise, alguma coisa real se desvalorizar, etc., o seu fundo cambial vai, se, vai subir, você protege uma eventual perda em outro canto, com uh, um investimento em fundo cambial eu geralmente não recomendo um fundo cambial como investimento, eu gosto de moeda como proteção, isso é uma opinião do Navarro, pode ser que outros investidores outras pessoas tenham, claro é, uma opinião é, diferente e aí a gente tem um fundo interessante também que é conservador e que eu acho que é bacana as pessoas pesquisarem, eu gosto muito, que são os fundos de debentures incentivadas né? eles estão classificados ali dentro da, da renda fixa privada, são fundos que compram títulos de dívida é, de boas empresas e eles são Interessantes porque eles têm um retorno é, bem é, acima do CDI, geralmente. A gente está falando aí de fundos que variam entre 110% a 140% do CDI e são isentos de imposto de renda, porque são de debentures incentivadas. Então, esses fundos são interessantes porque eles entregam é, relativa à segurança, são várias empresas dentro da carteira, você não está é, concentrado em uma debenture só, então você não está concentrado em um risco de uma empresa só, tem, são várias debentures e você tem é, a rentabilidade isenta de imposto de renda e liquididade. Liquidez geralmente de 30 dias, 30 e poucos dias, quer dizer, quando você compra uma debênture direto, imagina que você fosse comprar uma debênture direto, você ia comprar uma debênture com vencimento de 10 anos, a sua liquidez seria 10 anos, você poderia até vender antecipadamente, claro, mas a liquidez uh, uh, no momento da compra seria de 10 anos, um fundo de debênture incentivado você pode tirar o seu dinheiro é, com 30 dias, então além de você diversificar várias empresas com capital menor você tem uma liquidez mais interessante em relação a é por si só então acho que esse é um exemplo é, que dá para pesquisar bastante, de certa forma a gente falou daqueles que são principais, como eu falei existem outros tipos de fundos né, mas eu acho que para a nossa discussão aqui a gente precisa sempre é, casar a, a, as opções com os perfis dos investidores que estão ouvindo a gente, porque no fundo a, as escolhas tem que ter é, é, realmente é, relação com quem a pessoa é e como ela investe, quer dizer, não adianta você falar pra pessoa, olha, agora é o momento é de bolsa então vamos todo mundo investir em bom fundos de ações, tá? Você não tem reserva de emergência você não se preocupou com outros investimentos você vai arriscar tudo num fundo de ações que tem uma liquidez, sei lá, de 30, 60 dias ou mais, e aí se você tiver um problema no meio do caminho, ou se a bolsa eventualmente oscilar demais, você precisa resgatar antes, você vai tirar com prejuízo, quer dizer, então não faz sentido, nós temos que pensar sempre né os, os passos da vida, você vai ser conservador, moderado, arrojado é dependendo da situação, e os fundos você vai encontrar fundos de investimento para cada uma dessas para cada um desses momentos, para cada um desses comportamentos.
2: Eu acho, Conrado, que vale a pé destacar mais duas modalidades, você, mais dois tipos, na verdade. Você comentou bem que tem o renda fixa, o de ações, mas tem o multimercado também, que é aquele que faz um mix né, do, dos, desses tipos de ativos e, de repente, faz sentido dentro da estratégia das pessoas né, de, de alocação de recursos de carteira. Inclusive, também, um outro que é bem conhecido nosso, que é o dos do, fundos imobiliários. Então, acho que são dois aí que estão na... Na, na prateleira e à disposição de muita gente, basta procurar e aí acertar a estratégia aí dentro do perfil e tudo mais.
0: Aliás, que fundos imobiliários tem um podcast inteiro que a gente já gravou aqui falando sobre, caso você tiver interesse em entender mais. E, e uma coisa agora perguntando aqui para... perguntando as dúvidas que as pessoas têm hoje, né? Com aquela da Selic. A gente já fez episódio aqui falando do próprio Tesouro Direto e como vocês já bem explicaram assim, a Selic é indicativo, assim, é quase direto de todas as rentabilidades que o Tesouro oferece. E aí, faz sentido ainda eu estar tá no Tesouro? Faz sentido eu ter, olhar ainda esse, dessa forma de investimento? Tem gente que está assustada, achando que ainda outros tipos de investimentos mais conservadores, sei lá, poupança, seja melhor? Como que,
1: como, como que vocês explicariam isso aí? Legal, Aliago. Vamos, vamos, vamos primeiro é, colocar uma afirmação que vai parecer até forte demais nesse momento, mas eu acho que é legal para fincar bem o nosso, a nossa opinião em relação a isso. É, a renda fixa ela sempre deve estar no horizonte de investimentos de um investidor inteligente. Então é, você sempre precisará ter parte do patrimônio em renda fixa, independente da taxa de retorno dos títulos ou da taxa básica da economia naquele momento porque a gente está falando de segurança, a gente está falando de liquidez né? e a gente está falando é, de proteção do investimento como um todo. Então reserva de emergência, investimentos com boa liquidez e a questão é, de você é, ter a maior parte do patrimônio é, de forma não arriscada, isso continua e sempre continuará sendo uma das principais regras do investidor inteligente. E aí, qual é o grande exemplo disso, Thiago? Vamos pensar por exemplo nos Estados Unidos, né, em que a gente tem lá uma, uma taxa de juros é, baixíssima, onde a gente tem uma inflação baixa, e que quando você pensa no retorno que um título público de lá dá, esse retorno está muito pré, perto de 1%, abaixo disso, às vezes ele fica perto, às vezes ele fica longe, dependendo da inflação, etc, e pode ficar até próximo de zero. É, e aí, quando você olha qual é o título, é, do ponto de vista de, de título público, mais tido nas carteiras de todos os fundos mundo afora, você vai descobrir que são os títulos dos Estados Unidos. Né? Quer dizer, então, mesmo pagando pouco, é, a maior parte dos grandes fundos, das grandes fortunas, dos grandes investimentos tem muitos títulos dos Estados Unidos. Por quê? Porque é o título considerado de menor risco dentro do contexto da economia mundial. Então, parte do patrimônio está protegida. E a outra parte é que você vai alocar de forma mais arrojada. Então isso já resume bem o que eu penso em relação ao momento do Brasil, a taxa Selic e a estratégia de investimento do investidor que está ouvindo a gente no podcast. Eu acho que se ele tem uma posição muito grande em renda fixa, talvez ele possa sim diminuir essa posição, e aumentar a parcela que está mais alocada no risco. Então, o um fundo multimercado, as ações, uma estratégia mais arrojada. Mas, assim, o desespero de vou zerar minha renda fixa porque está pagando pouco, vou sair completamente daquele investimento conservador porque está pagando pouco, quer dizer, isso é um pensamento alarmista e um pensamento que não faz sentido dentro de um contexto de diversificação de carteira, de balanceamento de carteiras. Então, é, é, eu acho que nessa primeira intervenção, o recado que eu queria deixar é... A Selic está baixa, sim. O investimento em renda fixa é, passou a ser não interessante? De jeito nenhum. Eu tenho que olhar para a minha rentabilidade como um todo e talvez alocar melhor o meu patrimônio considerando mais risco? Sem dúvida. Então, com essas três informações, eu acho que o investidor vai conseguir é, é, captar esse recado para, primeiro, não fazer um grande movimento, que é desnecessário, e segundo, entender que cada vez mais ele vai ter que abrir espaço para o risco na sua carteira. Não sei se o Rick concorda.
2: Não, concordo plenamente, até porque a gente está falando de 6% ao ano, olhando esse cenário de agora de juros... Mas é, o Brasil ainda está, sei lá, em top 6, top 7 de maiores juros no mundo, né? Se a gente for pegar lá, como que será que o pessoal lá da, da, da Itália que é zero, Grécia é zero, Holanda é zero, Portugal é zero, Japão negativo, é menos 0,10, é né? Dinamarca <risos> negativo, 0,65, Suíça é menos 0,75. Então, quer dizer, a, a, quando a gente olha, óbvio, para o horizonte, um pouco, olhando o passado recente, a gente vai lembrar... Né, de taxa de dois dígitos e tudo mais então parecia aquele mamãozinho com açúcar né? agora hoje a gente ainda existe uma possibilidade interessante, principalmente pensando nos seus objetivos como investidor, olhando o cenário de, 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 também de prazo e tudo mais é, acho que a grande diferença é que a gente efetivamente vai ter que começar a olhar com um pouquinho mais de cuidado a construção da carteira pensando justamente no longo prazo, acho que aí sim existe uma possibilidade de você começar a diversificar e apontar alguma coisa é, e começar a enfrentar o risco, né? Acho que isso é importante, mas sem olhar é, para aquilo que é fundamental, que é justamente sua reserva de emergência, você que tá, sei lá, de repente a pessoa tem... Tá para se aposentar, por exemplo, tem um dinheiro guardado, vai, vai arriscar e passar para o mercado de ações ou algo parecido? Obviamente que não. Então, mantenha ainda o seu pé, pé no chão. E também a gente tem que lembrar, e a gente está passando por um período aí bastante desafiador, a gente exatamente não sabe o que vai acontecer. Existe sim a possibilidade real, pode ser até um, um falso alarme, mas existe sim a possibilidade real de um desaquecimento mundial. Então, manter esse seu pezinho no chão bem fincado e manter a cautela é fundamental nesse momento.
1: E, e, o, o Rick, você comentou algo, Iago, vou, vou, vou devolver para você, mas olha que coisa curiosa, né, o Rick falou de uma recessão mundial, que poderia ser de grandes proporções, enfim, tem gente meio que to, até torcendo para isso, né, até para poder é, jogar a culpa no Trump, né, Rick, a gente fala sempre isso, né. É, então tem muita gente torcendo para acontecer isso para falar, tá vendo, não falei, aí os 4, os 5 anos que cresceu é, a galera esquece só para lembrar da recessão mas enfim, é, essa recessão acontecendo, até o desdobramento dela pode ser curioso pensando no Brasil, porque a gente tem tantas coisas que podem destravar o nosso lado aqui dentro, que é, mesmo com uma, 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 vamos dizer assim um, uma diminuição da liquidez do dinheiro no mundo inteiro com uma recessão pode ser que faça sentido para muita gente vir com o dinheiro pro Brasil se nós estivermos fazendo as nossas lições de casa. Porque a, a, nesse sentido, os outros países eles terão é, é, a, vamos dizer assim, uma restrição do ponto de vista de oportunidades para rentabilizar o patrimônio e aí o Brasil poderia ser um destaque. E se a recessão não vier e a gente também conseguir conduzir bem essas reformas, a gente entra definitivamente no radar também do dinheiro é, que está lá fora querendo ser melhor rentabilizado. Então eu, eu vejo que o Brasil ele está numa posição em que a gente precisa acertar algumas coisas para a gente chamar a atenção de um capital estrangeiro que é, precisa ser rentabilizado nesse cenário mundial. Quer dizer, eu acho que existe essa necessidade. Então, assim, é, é, é bem peculiar isso, né, Henrique?
2: É, na verdade, acho que o grande alerta que a gente tá falando, que, e que acho que faz bastante sentido a gente sempre comentar, a gente já falou isso 10 anos atrás, o Conrado vai lembrar muito bem disso, quando é, rolou aquele boom de Bolsa de Valores, saía a capa da revista, capa, não sei, capa de uma coisa, capa lá, todos os sites falando, muita gente catou vendeu dinheiro, colocando. Vendeu apartamento, era é uma
1: loucura, né, Henrique?
2: Vendeu apartamento, depois, né, o depois que o que aconteceu lá, teve a crise do subprime, que aí que levou a bancarrota grandes bancos e tudo mais, então sempre existe, e, e, e principalmente nesse momento aqui de indefinições é legal você manter um pouco os pés no chão. É claro, começar a olhar assim com carinho, porque os fatores internos aqui estão caminhando relativamente bem. Né? A gente percebe que existe, principalmente dentro da equipe econômica, a gente muito preparada, pessoas que estão com um olhar é, bem interessante sobre o futuro, né? as perspectivas são bem positivas. Então, é, é, eu acho que a palavra certa nesse momento é cautela. Ô
1: Rick, dentro disso que você estava falando, a renda fixa seria o refúgio, por isso que a gente está defendendo Exatamente. isso.
2: Exatamente seria o refúgio, né? Então e a gente tá falando de 6% ao ano, então é, é, um pelo é, é algo que, que não existe em praticamente, sei lá, 5, 6, 7 países no mundo oferecem algo é, relativamente parecido ou um pouco maior. Então a gente ficou
1: mal acostumado
2: aqui, né? A gente ficou mal, a gente ficou muito mal acostumado. Então é legal, é a gente não olhar 6% como algo baixo. Né, eu acho que esse é o, é o X da questão e a gente tentar fazer a lição de casa cada vez mais aqui internamente para conseguir reduzir esse, esse percentual, mas isso é uma coisa que vai sendo construída aos poucos.
0: Pulando até para o nosso terceiro ponto aqui, que é um outro erro que muitas pessoas cometem, é categoria Outros. Como, que, como seria isso aí,
1: Conrado? Ah, esse é muito bom, Iago. Então, é, você pega uma planilha de uma pessoa que chega feliz e orgulhosa de que está fazendo um controle financeiro, e aí você vai dar uma olhadinha nela, e ela tem lá as categorias, né alimentação, transporte, tudo bacana, show de bola, legal. E aí você vai descendo, descendo, ou então você pega as categorias somadas para ver onde é que ela tem gasto mais, e aí você acha uma categoria chamada Outros, ou uma categoria chamada Diversos. E aí você pergunta, o que que é outros? Com o que que você gastou esse dinheiro aqui nessa pastinha, nessa categoria chamada diversos? E aí a pessoa olha para você e fala, ah, eu gastei com coisas diversas. E, tipo, mas o que são coisas diversas? É, é um celular, é um garfo, é um guardanapo, <risos> é, sei lá, é uma caneta, é uma, uma conjunto de folhas de papel... É, post-it, o que, que é outros, né? Então, assim, outros e diversos pode parecer uma categoria representativa quando você vai gastar o seu dinheiro e não encontra é, uma forma óbvia de classificar aquele gasto, mas com o tempo você tende a colocar muita coisa debaixo dessa categoria, porque você vai se acostumar a não classificar as coisas da maneira certa, porque essa comodidade passa a ser uma coisa no seu dia a dia. E aí, quando você vai olhar o seu controle financeiro para ver a sua situação naquele momento e o seu histórico, adivinha o que vai acontecer? Essa categoria vai ser muito grande. Então, aqui, a gente não precisa, eu acho, ficar detalhando tudo o que pode acontecer de ruim. Na verdade, o que a gente vai dizer é o seguinte, quanto melhor você classificar os seus gastos dentro do seu orçamento, com categorias, né, com nomes, aí eu tô falando de nomes mesmo, de categorias, que são significativas pra você e para sua família, melhor. Então, se transporte, por exemplo, e você vai pôr ali dentro, sei lá, desde é, um ônibus que você pega todo dia para trabalhar, até, eventualmente, uma despesa com a sua moto, por exemplo, se é, categorizar assim não tá legal, porque você quer separar ainda mais o que que é, é a moto, por exemplo, do transporte público para trabalhar, então você cria uma categoria, sei lá, é, veículo, né, veículos, que você pode ter mais de um se você quiser, em algum momento, e o transporte, propriamente dito, e aí você separou, melhorou, quando você tirar um relatório, aquilo vai ser significativo para você, porque você criou aquela nomenclatura pensando justamente no que faz sentido dentro do seu contexto, dentro da sua vida é, pessoal, profissional, familiar, e etc. Então, outros diversos, isso aí não funciona porque você vai pôr muita coisa lá dentro, não vai lembrar o que é que você gastou e não vai servir para você tentar economizar alguma coisa no mês. É, tirar algum dinheiro para investir, repensar um hábito de consumo, porque se você não lembra com o que, que você gastou, como é que você vai mudar, eventualmente, um hábito de consumo associado a isso? Então, meu ponto é esse. Não sei se o Rick concorda comigo, mas, assim, por mim, não tem que existir outros diversos. Eu, as pessoas falam, mas um pouquinho eu posso pôr. Eu acho
2: que não. É, você falou um pouquinho, mas tem muita gente que o, que se, que o, o outros e os diversos tem mais de metade dos gastos né, concentrado. Então, muitas vezes tem gente que está querendo é, até, de certa forma, esconder ou, sei lá, <risos> maquiar né, a, 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 a onde está gastando. Né? Então, acho que é isso. É fundamental, quanto mais facilitar o, o planejamento na hora de você analisar os gastos, melhor. É, se ela tem dependendo do, né, da vida da pessoa ela pode ter lá, um, um, se for uma planilha, uma planilha infinita mas assim com relação a, né, a quantidade a, a, ao grupo de gastos e aí tudo mais mas é você tem que pensar que vai facilitar bastante na hora de você for tomar uma decisão né acho que esse é o é o x da questão
0: é, eu acho que até que a gente estava comentando no primeiro e no segundo também né mas no primeiro em relação a você mensurar tudo que você gasta não adianta nada né se você está é, Anotando todos os seus gastos, só que quando você olha os seus gastos, eles têm dados é, que não te dizem nada, né? Como uma categoria ou outros. Então, no final das contas, você a, às vezes para tirar algumas ideias ali de economia, né? Gastos necessários você nunca vai saber onde que você pode melhorar ali porque é um dado confuso, né?
2: É porque para anotar só por anotar não vai adiantar nada, Sim. né? Então tem que ter uma inteligência, tem que ter uma análise por trás. Para quando você precisar cortar, você sabe justamente onde você vai precisar agir. Né? Então, simplesmente só anotar por anotar, você vai estar tá perdendo tempo.
1: Olha que legal isso que você está falando, Rico e Iago, né? essa, essa discussão que a gente lançou do anotar por anotar. Tem gente que, que a gente vai fazer essa crítica construtiva, a pessoa fala, poxa, mas eu tô pelo menos fazendo alguma coisa, um controle financeiro, eu quero mostrar para você que eu sei com o que eu estou gastando meu dinheiro. Aí é, é como se existisse uma espécie de um, é, um departamento de fiscalização de se a pessoa está ou não está fazendo controle financeiro e ela tivesse que sei lá, passar nesse teste, sabe? E Não, meu, eu, pra mim não importa se você tá fazendo ou não tá fazendo o seu controle financeiro. A verdade é que pra ninguém importa se os outros estão ou não estão fazendo o controle financeiro. A única pessoa que tem que se importar se preocupar com isso é você e o seu controle financeiro. Quer dizer, você, sua família e aquelas pessoas que são impactadas por você fazer ou não fazer seu controle financeiro bem feito. Então, quando a gente fala pra não é, categorizar assim, é pra que você consiga enxergar com o que, que você tá gastando o seu dinheiro. Mas é, não é pra você como para os outros que você faz um controle, os outros não fazem como se isso fosse uma vantagem ô
2: Conrado, tem gente que, não, a minha planilha é mais, é mais bonita que a sua tem gráfico, <risos> tem não sei o que tem macro, então, né, calma gente
1: a minha mãe, por exemplo, anota tudo num caderninho dentro da bolsa dela e a letra dela só ela entende, rapaz. <risos> e ela tem dinheiro, o dinheiro sobra. então assim, se é um aplicativo, uma planilha, um papel de pão, meu, não interessa. agora, se você tiver fazendo só para falar para os outros que você faz, amigo, então esquece, volta tudo, stop no podcast e vai lá no play de novo no comecinho que a gente falou um monte de coisa que você precisa ouvir antes de chegar aqui.
0: é fazer, fazer só só porque tá bonito, né? Tá na moda. na verdade, tem que fazer por você, né? Como qualquer outra atividade, disciplina aí que, que muda a nossa vida, né?
1: Ah, Iagão, mas aí a galera vai lá no parque, meu amigo, pra é. dar aquela corridinha e aí pede pro amigo tirar foto, é. molhou, molhou com, a, com a água do bebedouro pra parecer que tá suado, não deu nenhuma volta no lago, cara, e a foto lá na rede social tá lá assim, ó, treino de hoje tá pago, rapaz, não deu nenhuma volta, cara. É. E
0: depois de conversar com todas as pessoas que vocês já conversaram né, em relação a investimento, quais, quais são os maiores medos que as pessoas têm em começar? É, que vocês lembram que às vezes é até legal de comentar aqui no programa.
1: Eu acho que o primeiro medo é aquele de é, não ser capaz de conseguir fazer o seu dinheiro sobrar a ponto de investir ou de não ser capaz de tirar o dinheiro da frente e viver com o que resta. Eu acho que tem esse medo assim de poxa, mas eu ganho tão pouco, se eu tirar esse dinheiro agora e investir, eu acho que as coisas não vão dar certo no resto do meu mês. Eu acho que esse é um primeiro tabu, um primeiro medo é, que é bastante é, comum e ele é bastante paralisante também. As pessoas costumam é, realmente empacar diante desse medo e, e aí criam aquelas desculpas, aquelas justificativas que nós falamos no começo do nosso bate-papo, é, que são aquelas tipo, ah, vou esperar fazer um pouquinho de hora extra, que aí entra um dinheirinho a mais, quando eu receber um salário melhor eu mexo, é, ou então quando acontecer isso e aquilo aí eu começo. Quer dizer, então isso faz parte desse medo de começar, porque existe um medo de não conseguir dar conta depois de ter feito essa escolha. Eu acho que esse é um primeiro tabu. É, um segundo tabu importante é que é, a gente tem é, também um medo de que é, esse efeito da educação financeira não seja um efeito duradouro. E aí a gente tende a achar que é, é, o uso desse processo de guardar e, e pensar em objetivos, em, em fazer, a, 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 digamos, a, o que é o, o aspecto prático da educação financeira, só faz sentido quando eu tiver realmente, de fato, um objetivo que seja muito é, forte. E aí é aquela coisa mais ou menos assim, né? Quando é, o casal decide realizar o seu casamento, anunciar a data do casamento e se planejar para aquele momento, aí esse, esse objetivo é tão forte ou forte o suficiente que a educação financeira passa a fazer sentido, mas como se ela tivesse um prazo de validade, né? Então eles vão é, conseguir colocar em prática é, a, a, a educação financeira, guardar dinheiro, deixar de gastar com algumas coisas, adiar eventualmente uma gratificação ali, uma compra instantânea, alguma coisa que estavam pensando em fazer, porque esse dinheiro vai fazer falta para aquela meta. Mas aí depois que se é, demora de novo para encontrar alguma coisa que vai gerar essa motivação e aí a educação financeira desaparece do dia a dia é, como se ela não fosse importante ali. Então, eu acho que esse é um outro tabu, né? Não é exatamente um medo, mas assim, é um tabu porque parece que é uma ferramenta para eu usar quando eu precisar, né? Como se fosse, assim, né? Um martelo, alguma coisa que você quando for <risos> precisar usar para pregar um prego na parede, você vai usar o martelo e depois você guarda e não precisa mais dele. Mas ele tá ali naquele armário, né? A educação financeira não pode ser isso, né? Ela tem que ser algo que você vai fazer no dia a dia.
2: É até legal essa pergunta do Iago, porque a gente percebe que tem, assim, medos e situações diferentes dependendo até da, sei lá, da faixa etária das pessoas porque sei lá, a gente conversando com as pessoas mais velhas que estavam que pegaram aquele período de, de superinflação, hiperinflação e tudo mais que tinha que gastar rapidamente o dinheiro então não tinha muito espaço né é, falar de poupar naquela época era até algo meio que absurdo porque a pessoa tinha que gastar o mais rápido possível o dinheiro né e, e, e com isso quando você vai conversar com essas pessoas hoje o que ela tem na cabeça de guardar dinheiro no máximo é na caderneta de poupança e, e também tem essa ideia de se sobrar se sobrar Quer dizer, era uma dificuldade muito maior para aquele tempo essa pessoa trouxe essa herança né essa herança no decorrer do tempo, então hoje em é. dia existe uma série de possibilidades interessantes é, fintechs como a Jim fazendo um trabalho fundamental e possibilitando para essas pessoas quebrar essa barreira, pessoal mais jovem já tá mais ah, é, é muito mais fácil de você mostrar e você criar um hábito a partir do atual momento do país né? e das possibilidades que existem hoje de você poupar muito facilmente é, e a internet está aí para facilitar todo esse trabalho. Então, eu acho que o fundamental com relação ao medo é não ter justamente o, o receio de experimentar essas questões novas e não se fechar para esse novo país, né, para esse novo mundo que, na verdade, que existe e a questão financeira está muito mais democratizada, está muito mais fácil, você não precisa de valores tão altos para começar a investir em produtos realmente bons.
0: É, eu acho que até de novo defendendo um pouco os apps, mas como surgiram tantos apps de assinatura, quanto também surgiram apps que te ajuda a investir, incluindo até a nossa grande parceira, né, a Din, que é um aplicativo onde que você não, você na verdade você está juntando dinheiro em vez de você estar pagando uma Está
1: pagando aí um plano de assinatura. Então, realmente, também tem esse lado bom aí, né? Exatamente. É, é, o ponto é esse, né? Do mesmo jeito que existem ferramentas e aplicativos e coisas que você assina, que tiram dinheiro do seu bolso, existem outras que você pode guardar dinheiro, né, Iago? Eu acho que esse é, o, é, então. esse é o ponto, né? E, e assim do, e também existem aquelas gratuitas que são, são muito boas também, ou que eventualmente são no formato freemium, né, que você tem ali uma série de funcionalidades que atendem, que são de graça, e algumas você compra, mas você não precisa ficar necessariamente assinando todo mês, então você é, né eventualmente compra um pacote, alguma coisa, e usa, é, e depois você é, eventualmente para de pagar. Então, assim, o, o ponto né, que a gente não quer, de novo, eu, não, eu acho que é importante frisar isso, né não é, é que é, o movimento precise mudar do ponto de vista de aplicativos e oferta de aplicativos interessantes a custos baixos, porque eu acho que isso é fantástico. Eu acho que o grande apelo, por exemplo, é, do Netflix foi justamente esse, né de entregar muito conteúdo a um, a um valor é, como se fosse, por exemplo, de um aluguel de, sei lá, talvez 4 três DVDs dentro de um mês, né? Quando é como era no modelo de aluguel de, de DVDs no Sim. passado. Então, você pode ver muito mais coisas do que você é, via antigamente com o mesmo valor. Mas a questão é, eu tô pagando todo mês e, muitas vezes, eu tô pagando e não estou assistindo. né? Quer dizer, né? a gente parte do princípio Sim. de que eu, tô, é, eu tenho a possibilidade de assistir, sei lá, mais de, de mil títulos, né, Rick? Mas não tô vendo nenhum.
2: É até humanamente impossível né, pensar que alguém assistiria todo o conteúdo que que existe, né, no Netflix. Não, e, e o lance é, ou, é né? Eu ou ouviria né, ou tudo que tem, né, sei lá, no Netflix. É, o lance anos.
1: é, a gente não vai ver mesmo tudo, né? O apelo ah, é. é esse, para que a gente saiba que ali existe um acervo incrível de coisas, mas a gente também, obviamente, sabe que não vai conseguir assistir tudo, mas tem valor, porque você tá pagando Exato. um preço, né, bem razoável, muito honesto, para ter muito conteúdo. O lance é esse, né? Eu tô usando, de fato, né? Eu tô usando com frequência, tô aproveitando. E aí, quando a gente fala, talvez, de Netflix, de ferramentas como Spotify, as pessoas vão responder que sim é, são são exemplos mais óbvios né mas você tem outros que às vezes estão ali que você usou como o Iago falou no caso dele na República não foi tão óbvio assim porque eles assistiam sei lá uma vez por ano assim muito mas era naquele mês depois assistia nada praticamente então era um dinheiro que estava sendo jogado fora né mesmo que fosse pouco dinheiro então acho que o ponto é esse né o, o a tecnologia é excelente é, mas ela representa riscos dentro do orçamento financeiro, na medida em que ela facilita demais a contratação e o uso de serviços pagos. E aí eu preciso estar muito atento, muito ligado, é, ficar realmente bastante esperto, porque senão eu saio apertando o botão e, e depois vem a cobrança mesmo, sem dó.
2: Eu acabei falando, trocando, invertendo, na verdade, o percentual, o valor com relação ao transporte e comida. Eu vou aproveitar e já vou colocar deu o levantamento todo, são, são quatro itens, então a a, a, com relação a essa pesquisa do Guia Bolso então apps de transporte correspondem a, mais, a uma média de 156 reais por mês o apps com comida 126 reais streaming de música 20 reais Streaming de filme 37 e 41, que vai dar mais ou menos 340 reais, um pouco mais, um pouco menos, de média na renda aí das pessoas que fizeram É grana, estiveram, é, grana. Estiveram, é muita grana que estiveram aí nessa pesquisa aí do Guia Bolso.
0: É, e, e, e até retomando um pouco o que o Conrado falou às vezes o chato né é você no final, quando você está lá olhando os seus gastos né do seu cartão de crédito por exemplo, ver uma taxa que não, você não esperava ou um gasto que você também não esperava em relação até, a gente já citou várias vezes, em taxas escondidas até que muitos bancos oferecem e você não sabe, né, essas taxas de manutenção então acho que isso é, é um ponto até importante citar dentro desse programa, é que realmente Realmente, tem esses gastos de apps, mas é um gasto que você tem consciente, né? é algo que você realmente usa e você, enfim, vê valor. O chato, às vezes, seria de coisas que, às vezes, você não utiliza e te pega ali no final do mês tomando aquele valor do seu orçamento, aquela porcentagem do seu orçamento. É, o Egan,
1: né? o conceito disso não é novo, né? Você fez um comentário perfeito para mostrar para as pessoas que é o seguinte, é, os pequenos valores que somados arrebentam com o um orçamento, não é uma exclusividade dessa nova geração por conta da tecnologia. Perfeito. Já existe esse, esse perigo de você gastar pouquinho, pouquinho, pouquinho no dia a dia e não prestar atenção e esse pouquinho representar muito no seu orçamento. Pode, pode ser com o próprio dinheiro mesmo. Você sai com o dinheiro na carteira e fica sacando muitas vezes na semana, mas não sabe com o que, que foi aquele dinheiro, né? Gastando ali no dia a dia. Você foi com um lanche, com lanche, é, com, comprou besteira, comprou presente, não, não faz o controle não sabe para onde foi. Então, perfeita essa intervenção, porque assim, é, é, não é novidade por conta da tecnologia. Na verdade, é muito mais antigo do que a gente imagina. É desde que a gente começou a pensar em controlar finanças é, e a gente está falando de é, séculos e séculos lá atrás, nas civilizações é, é, em que essas coisas surgiram mas é, a questão é que com a tecnologia esse desafio passa a estar em outros meios, né? e aí principalmente no meio digital, cobrando direto lá no cartão, etc, fazendo com que a gente tenha que ter ainda mais atenção porque ficou muito mais fácil perder o controle com pequenos gastos, Eu acho que esse é o ponto central e, e, e aí fica legal para concluir é, com essa, com essa é, é, talvez com essa interpretação para que não pareça que a gente está é, achando que a tecnologia está prejudicando todo mundo por causa disso. Na verdade, o conceito de pequenos gastos é, somados é, representando muito do orçamento ele é ele é clássico, né? É um dos problemas clássicos das finanças pessoais que agora a tecnologia acabou é, levando para um patamar diferente na medida em que é, facilita ainda mais esse potencial de descontrole. Então vamos ficar de olho. Olha, acho que é essa a ideia.
2: É, inclusive, deixar bem claro que somos totalmente favoráveis à tecnologia, né? E tem o outro lado, né? Imagina quantos empregos, né? Ou quantas oportunidades de renda esses aplicativos aí trouxeram né, para as pessoas, principalmente nesse momento de crise, aí quantas pessoas acabaram né, trabalhando nessas empresas de transporte, o próprio as empresas de delivery, então na verdade a gente, o, o alerta aqui é com relação à questão realmente do consumo né, consciente, para que a gente saiba exatamente na onde a gente está gastando, mas não podemos aí deixar de fazer esse, é, né, esse, esse contraponto aí, dizendo o quanto essas empresas hoje são importantes aí para para a economia do, do, né, da vida real das pessoas.
0: E, e até também pro nosso próprio bolso, né? Que eu acho que como o Conrado próprio falou, é, um o Netflix substituiu às vezes um gasto grande de locadora na época, né? É até às vezes também tem gente que só tem Netflix, não tem nem não paga uma TV, por exemplo, uma TV a cabo, onde que também eu, eu, não sei atualmente quanto estão tá os valores, mas acredito eu que tá muito mais barato que as antigas TV a cabo, né? Ou pelo menos diminuiu o preço, né, que se pagava mensalmente uma TV a cabo. E entre vários outros tipos de serviços que também Baratearam, na verdade, né? Então, para aquela pessoa que realmente é um, um assinante fiel aí de séries, né? De filmes, tá muito mais barato assistir aquele mundo de conteúdo que tem, por exemplo, não só Netflix, né? Na verdade, mas também a Amazon Prime View, acho que vai ter uma da Disney também, né? Enfim, vai ter tem muito, tem muito conteúdo guardado para um preço muito mais acessível do que se fosse se você fosse olhar, sei lá, 10 é, anos atrás que não tinha toda essa facilidade. Então, na verdade, ela veio também como uma. Uma, um apelo grande né, de, em relação a economizar em, em certos serviços, mas também é, o que, o que, na verdade, tema do programa, né? É a questão da facilidade de você adquirir um gasto novo no seu orçamento sem muito pensar, né? Porque às vezes é muito rápido e fácil você fazer um. concluir uma compra. Então, é mais por este lado do que pelo, pelo, pelo valor das coisas em si, né? Pelo preço que você tá
1: pagando. Perfeito, perfeito. E vai ser cada vez mais fácil, Agão. É um, isso que eu falei que é um caminho sem volta. Então a gente vai ter uma explosão de novos serviços, cada vez coisas mais legais para a gente fazer usando um tablet, um smartphone, e etc. Cada vez mais aplicativos incríveis, soluções fantásticas e coisas que realmente trazem valor, que são excelentes e que a gente vai querer usar, com preços muito legais, mas a gente vai ter que lidar com essa realidade. Quer dizer, como é que eu, olhando toda essa... É, é, quantidade de coisas, como é que eu faço para me controlar e usar aquelas que de fato fazem sentido. Então eu vou ter que experimentar, cancelar, usar um tempo, de repente a versão grátis e ver se realmente facilitou ou não facilitou. Então é, eu acho que é isso, a gente vai se questionar mais em relação à tecnologia do ponto de vista do lado financeiro, mas que é excelente, cada vez mais a gente vai ver, isso eu não tenho dúvida.
0: E é, e é legal também você criar o seu hábito aí de assinar um tesouro direto todo mês, né, que é o preço de um Netflix, né? o preço de algum app que você usa, que é por volta de que você consegue colocar até 30 reais né? em, te, em certos tesouros, até na própria DIN que a gente estava comentando. né. Então criar esse hábito de criar o seu próprio gasto mensal em relação a esses pequenos gastos, colocando sempre um dinheirinho que sobra nesses aplicativos que vai que no final do mês, em vez de você ver que tem 10% do orçamento de gastos em app, na verdade você está juntando 10% do pouco que sobra do seu dinheiro, durante o dia, em apps, então, <risos> criando esse efeito contrário. É, isso
1: aí. Vamos criar uma assinatura é. do bem, é né? da riqueza. Vamos, vamos guardar dinheiro assinando alguma é. coisa. É, assinatura da riqueza. Boa, Rick, gostei. É, vai lá no DIN, define um objetivo, é, fala quanto você vai pôr todo mês, vai ter opção de automatizar isso, vai ter DDA, vai ter um monte de coisa legal, e aí você vai poder fazer isso de forma automatizada, vai transformar isso num assinatura da riqueza. Pô, é, gostei é isso disso aí, que... cara. Muito legal. <risos> Show! Ô, Iago, o Rick, olha que coisa interessante também, né, pra gente jogar nesse, nessa discussão. É, o efeito colateral, digamos assim... De você implementar um bom programa de educação financeira, ele só é positivo também pensando no negócio, na empresa em si. Porque a gente está falando basicamente de você promover uma boa imagem também da empresa, né? Porque você. É, é, tá preocupado com a vida pessoal do seu colaborador, do colaborador em um nível em que você tá chegando a, a se preocupar em como ele lida com o próprio dinheiro, quer dizer, então existe um contexto aí de diferenciação em relação à concorrência que eu acho que é muito legal e que, e que é, já mostra que um programa desse tipo seria bem, bem interessante, né? E, uhum. e outro aspecto é que você tá lidando com um trabalho que pode é, gerar um enorme bem-estar no seu funcionário, quer dizer, você tá, é, de certa forma, uma, é, mudando a vida do seu colaborador é, de uma forma bastante impactante e positiva, com um assunto que nem ele eventualmente gostaria de tratar, porque ele não tinha as ferramentas para isso, não tinha abertura para isso. Mas agora você conseguiu chegar nesse aspecto. E por fim, eu acho que assim, é, a maioria das, das empresas elas entregam um bom pacote de benefícios, uma série de coisas que são diferenciais, inclusive, para atrair bons talentos, né, profissionais melhores e tudo mais. É, por que não oferecer também uma maneira dessas pessoas entenderem a, a verdade sobre esses benefícios e administrarem melhor esses benefícios? E isso está dentro de um programa de educação financeira também. Quer dizer, então, o quanto ele recebe, por exemplo, de Vale Alimentação, Vale Transportes, ele tem uma previdência complementar, quer dizer tem uma série de coisas que bem compreendidas e bem trabalhadas podem realmente mostrar que a empresa além de ter benefícios muito interessantes em relação aos seus concorrentes, também se preocupa em como essas pessoas usam esses benefícios, então, é, assim é, é, a gente que já trabalhou, já, já criou vários programas é, de educação financeira para empresas de tamanhos diferentes, nós podemos perceber isso na prática, né? Assim, a, a, o resultado ele é muito positivo para o colaborador, o que é bastante óbvio, mas ele traz um retorno muito interessante para a empresa, porque ela está realmente atuando em um dos grandes problemas problemas que os seus profissionais têm e que muitas vezes eles não têm a alternativa de, de, de enfrentar é, sem a ajuda de profissionais. Então é, não tem efeito colateral negativo, né, Rick?
2: Não, e agora mais do que nunca, né? Com a reforma da Previdência, as pessoas vão precisar trabalhar mais por mais tempo, né? Quer dizer, um proje, um programa de, de educação financeira dentro da, da, das empresas, pode fazer toda a diferença, inclusive pensando na própria aposentadoria ou no futuro criar algum tipo de investimento ou uma reserva de emergência que seja. Né? eu acho que é, é o momento mais é, propício do que esse não existe. Então, tá, a gente tem essa oportunidade, as empresas têm essa oportunidade e um projeto de educação de financeira vai fazer toda a diferença.
0: É, eu vejo também que é, você substitui até uma defasagem do próprio ensino. Né? É, hoje a gente não, não aprende nas escolas, né? pelo menos no ensino médio. E, e, e até muitas faculdades também não tem, só falando sobre educação financeira. Né? Então tem esse papel, acho que a empresa, de um educador trazer essa educação que é negligenciada pelo próprio ensino, né? O ensino seja público, público privado, é, da, das escolas, né? Então acho que é bem legal essa essa complementação, né?
1: E olha que, que, que comentário interessante, porque assim muitas empresas têm dentro do seu caminho, vamos dizer assim, nas hierarquias dos, dos cargos, salários, etc, uma série de requisitos e e, e, enfim, de exigências né, para que essa pessoa possa ir, ir mudando na carreira, seja horizontalmente ou verticalmente, que passam, sei lá, por, deter, de repente, aprender inglês, por é, ter um curso de pós-graduação específico, de repente, se for uma área técnica tem que ter alguma especialização em, nesse determinado assunto. É, e, assim, a, a educação financeira ela é meio que tida como um, um, um item de caráter absolutamente pessoal né, e individual. Então, assim, é como se é, isso fosse realmente problema só seu e que eu não tenho que fazer nada com isso é, o dinheiro é seu, você usa como você quiser e, e na verdade a gente está discutindo justamente os reflexos, os efeitos de uma administração é, é, mal feita do dinheiro ou de uma vida sem planejamento financeiro ou de uma pessoa sem os conhecimentos mínimos para lidar com essa realidade e o resultado disso para a empresa vai ser os impactos que a gente mencionou, de produtividade de falta ao trabalho, a gente está falando de ausências muitas vezes é, de uma pessoa desmotivada, é, né? a gente está falando de, de pessoas que ficam endividadas e ficam toda hora alugando o RH para poder pedir mais crédito, é, enfim envolvendo a empresa nesse tipo de coisa então assim, é, não aderem por exemplo a benefícios que a empresa oferece porque é, vai, vão, isso vai comprometer um pouquinho mais o seu, o seu salário no final, porque aí vai ter que tirar um pouquinho do salário para entrar num benefício novo mas que o benefício é muito bom, então no fundo é, o que a gente está falando é que esse assunto é de suma importância para a empresa porque o reflexo é, direto dele está realmente é, na produtividade e no resultado da companhia como um todo então esse, esse, esse aspecto que você levantou de, dela, dela incentivar essa formação complementar enquanto empresa faz todo sentido porque ela exige essa mesma coisa com uma série de áreas diferentes e que estão aí sim de forma um pouco mais direta, mas esse mais direta é porque a gente está falando do contexto profissional, ligadas com a carreira do, 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 daquela pessoa, mas não adianta você mudar ela de cargo sem ela saber direito como que ela vai lidar eventualmente com um salário maior ou com benefícios diferentes e coisa e tal. Então assim, é, é, de novo eu defendo que o, o caminho para que você crie esse é, vamos dizer, essa via de mão dupla de sustentabilidade aí do negócio poder crescer e o profissional poder crescer junto com a empresa, passa por alguém ter que se preocupar mais com o lado do planejamento financeiro e a empresa pode cumprir esse papel e a gente percebe que ela entende que isso é importante, o profissional entende que é importante, mas ainda não existe um investimento é, tão elevado e tão constante em programas de educação financeira dentro das empresas.
2: E é até engraçado porque se a gente for ver, a maioria das pessoas passa a maior parte do tempo... Né, trabalhando. A gente até brinca que tem uma família no trabalho e uma família em casa. Né? Então, acaba sendo, até para quem está próximo, assim, muito fácil né, de identificar quando alguém está com algum problema, né? não necessariamente financeiro, mas também financeiro. E é muito fácil desse problema financeiro começar a influenciar no ambiente, né? a gente não está nem falando no desempenho, mas no ambiente de todo o grupo, a pessoa acaba ficando mais arredia, enfim, as pessoas que estão ao redor acabam percebendo isso. Então, é, 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 até tem muitos estudos, aqui no Brasil não tantos, mas lá fora tem alguns estudos interessantes que mostram o impacto disso na economia. Né? O Conrado levantou agora há pouco é, um, aquele, é, o dado de que boa parte das pessoas né, passam tempo tentando resolver as questões é, relacionadas a finanças pessoais no, no horário do trabalho. Né? E isso fica claro dentro de uma pesquisa que a Pricewaterhouse fez, Cerca de 22% das pessoas gastam pelo menos 5 horas por semana para tratar disso, é muito tempo, né? é o impacto disso, né? pensando em empresas pequenas, empresas grandes e depois imaginando todo esse, esse sistema, o quanto isso traz de impacto e quanto um projeto simples de educação financeira, às vezes a gente está falando, a pessoa pode achar que é algo muito complexo, mas nem é tanto, é o, quão, o quanto esse benefício poderia fazer a diferença.
0: E continue seguindo nossas redes sociais Instagram, Facebook O nosso canal do Youtube que sempre tem conteúdo lá Vídeos, também o DinheiramaCast Nosso grupo do Telegram, tem muitas redes sociais para seguir, hein? Porque tudo lá vai, Principalmente o Telegram, a gente faz Meio que o um hub de conteúdo De tudo que a gente cria, nosso blog Youtube, DinheiramaCast Enfim, segue a gente para saber mais Sobre educação financeira e tudo Que envolve né, o seu bolso Muito obrigado, fui!